0: Merhaba, hafta sonu siyasete hoş geldiniz. Bugün e, biraz dış politika konuşacağız. Zira e, geçtiğimiz hafta dış politika konuları da en az iç politika kadar e, gündemimizdeydi. Bütün ülkenin gündemindeydi. E, bu konuları en iyi yorumlayabilecek kişilerin e, başında gelen Oğuz Demiralp emekli büyükelçi konuğumuz bugün. Oğuz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk,
1: iyi yayınlar dilerim. teşekkür için teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi başlığı şöyle attım ben, persona non grata diplomasisi gerçekçi mi Türkiye'nin? Bir kere siz dışişlerini çok iyi bilen, diplomasiyi çok iyi bilen bir insan olarak bilmeyen izleyicilerimiz için persona non grata ne demektir? Grata diye düzeltelim arkadaşlar bu arada. Ne demektir onu bir öğrenelim sizden ve aslında gelelim. Zannediyorum zaten izleyicilerimiz de neyden bahsettiğimizi anlayacaklar. 10 ee, ülkenin büyükelçisinin e, büyükelçilerinin Osman Kavala ile ilgili malum bir açıklamaları oldu. Serbest bırakılması çağrıları yaptılar. Tabi büyükelçilere diyoruz da yani bu kişiler kişisel olarak böyle bir e, şeyde bulunmuş değiller. Ülk mutluluklarının e, diplomasi istiyorlar. Her neyse. Ee, daha sonra e, Türkiye tarafından da Cevaplar verildi vesaire. Bunları konuşacağız ama e, dediğim gibi şu persona non grata ne demek onu bir e, sizden dinleyelim. Daha sonra asıl konumuza gelelim. Persona non
1: grata Türkçesiyle istenmeyen kişi demek. Eğer bir diplomatın, ülkenizde görevli bir diplomatın ülkenize zararlı faaliyetlerde bulunduğunu, işte diplomasi kurallarına uymadığını e, düşünürseniz, ve rahatsızsanız o kişiyi istenmeyen o diplomatı istenmeyen kişi ilan edip ülkeden bir an önce ayrılmasına yol açabilirsiniz. Yani kısaca bu. Ben seni istemiyorum git demek. Personanograt'a. <gülüyor> <gülüyor> personanograt'a <gülüyor> ee, da bir yöntemi e, sert bir yöntem. Daha yumuşak olarak yani resmen personanograt'a ilan etmeden de daha yumuşak olarak işte biz seninle artık çalışmak istemiyoruz, biz seni artık görmek istemiyoruz. Bir an önce ayrıl yoksa daha sert bir şekilde seni persona non grata ilan ederek göndeririz diye bir ara aşamada olabilir. Yani illa persona non grata ilan etmeden önce böyle bir kibarca da kovalama <gülüyor> kovma olabilir.
0: Ee, bu çok sık başvurulan bir şey midir e, diplomaside? Yok.
1: Yok çok sık başvurulan bir şey değildir yani çok uç önlem yani çok uç önlemlerden birisi e, yani ülkeler arasında ciddi bir e, e, ilişkilerde ciddi bir hasara da yol açabilir ya da ciddi bir hasarı yansıtabilir. Hı hı. Yani öyle pat diye ben seni istemiyorum git denmez yani.
0: Anladım şimdi... E... Malum 10 ülke, e, Avrupa demek istemiyorum çünkü e, içlerinde zaten Amerika Birleşik Devletleri var ama ayrıca e, Kanada ve Yeni Zelanda da var. E, bu 10 ülkenin e, büyükelçilikleri bir e, ortak açıklama diyelim. E, Osman Kavalı'nın serbest bırakılması çağrısında bulundular. Şimdi buradaki e, çelişki herhalde şu, bir iç e, iç işlerine saygı ilkesi uluslararası hukuktaki var Ama öbür taraftan da bir uluslararası insan hakları hukuku da var. Şimdi siz bu, bu iki ilke birbiriyle nasıl örtüşür, hangisi daha baskın çıkar çıkmalıdır bu konuda ne dersiniz acaba?
1: Kabaca söylersek insan hakları hukuku açısından iç işlerine karışmama ilkesinin daha çok şeklidir. Yani bir anlamı yoktur. Yani insan hakları hukukunun temelini oluşturan şey Birleşmiş Milletler evrensel insan hakları bildirgesidir. Ee, kullanılan evrensel sıfatının kullanılmış olması tesadüfi değildir. Dolayısıyla teorik düzeyde demektir ki e, e, insan hakları ihlal edilen bir kişinin e, haklarını bütün dünya koruyacak demek. Yani dolayısıyla insan hakları konusunda bütün ülkeler birbirlerini eleştirme hakkına sahiptir. Zaten Birleşmiş Milletler'de de bu eleştirinin yapılması yönünde çeşitli mekanizmalar vardır. Yani dolayısıyla biz biz nasıl Fransa'daki İslam yasasının oluşumuna laf ediyoruz? Nasıl Almanya'da bazı Türklerle ilgili davalara dava süreçlerine karıştıksa başka ülkelerde Türkiye'deki dava süreçleri ile ilgili beyanlar yapabilirler. Yani bu işte bunu insan hakları böyle bir şey. İnsan hakları böyle bir şey. İnsan hakları çünkü bireyin devlete karşı korunması demektir. Yani o bireyi, mağdur bireyi korumak için de uluslararası camia harekete geçebilir. Yani insan haklarının anlamı budur.
0: Hı hı. Ee, peki böyle ama bizim e, Türkiye tarafı buna çok sert tepki gösterdi hatta e, siz şimdi konuşmamızın başında dediniz ki bu çok çok sık başvurulmayan bir şeydir persona non grata ilan etmek e, bir ülkenin büyükelçisini ya da görevlilerini her neyse e, ama o anlama gelecek yani açık açık böyle denmedi ama e, Sayın Cumhurbaşkanı e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na dediğini söyledi ee, evet. bu kişileri daha fazla burada barındıramayız mealinde ee, bir şey söylediğini söyledi. Dolayısıyla bunun anlamı e, herhalde persona non grata ilan etmektir. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor veya bunun başka bir yani diplomatik işte, yöntemi var mıdır ne Bunu yani Bunun
1: anlamı işte siz kibarca persona non grata ilan etmeden de kibarca gidin diyebilirler. Tabii bu büyük bir laf. Böyle büyük laflar edince arkada durmak, arkasında durmak gerekir. Yani cesursanız <gülüyor> Bunun arkasında durursunuz. Bu çok büyük bir laf. Abartmalı bir laftı. Hmm. Şimdi bu 10 kişiden sonra Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de galiba dedi ki biz Alman büyükelçisinin bu açıklamayı yapmasın arkasındayız dedi. O zaman Almanya'daki büyükelçin de çek. Yani yapılması gereken o yani diğer 10 ülkeye sorsanız onlar da aynı şeyleri söyleyecekler. O zaman o kadar büyük tepki göstermeye meraklıysanız hem buradaki büyükelçileri yollayın hem de kendi büyükelçilerimizi geri çekin. Yani bunlar olacak işler değil yani. Bu dış politika değil. <gülüyor> yani böyle şeyler olmaz. Tabii
0: 10 ee, ülke olması da yani hani belki bir ülkeyle mesela geçmişte İsrail'le olduğu gibi diyelim ki bir gerilim 12... ya, Mısır'la olduğu gibi ya da
1: Şimdi 10 ülke olmasının tabii nedenleri var. Strasbourg'da 10 ülke değil 47 ülke var karşımızda. 47 ülkenin büyükelçisi sen Osman Kavala'yı serbest bırak diyor. E o zaman 47 ülkeyle de çık bakalım ilişkine. Yani oradaki büyükelçiler de aynı şeyi söylüyor. Buradaki 47 ülkeden bir de orada Strasbourg'da gözlemci olarak... Amerika ve Kanada'da var. Yani Yeni Zelanda hariç diğer ülkelerin hepsi Strasburg'da karşımızda oturuyorlar zaten. Hmm. Osman Kavala'yı serbest bırak kardeşim. De. Yoksa sana yaptırım uygulayız diyorlar. Yani hmm. Dolayısıyla <gülüyor> durum bu. Şimdi bu Yeni Zelanda'nın katılması, Amerika, Kanada ve önemli Avrupa ülkelerinin bir araya gelmesi genel olarak bize batı dünyası bir mesaj veriyor demektir. Hmm. O mesajı anlamak lazım. Türkiye'de bağırıp çağırıyor işte işleri Bakanı bağırıp çağır Sen git Avrupa Konseyinde bağırıp çağır. Oradaki toplantıya katın. O 47 ülke içinde ki ben sizi tanımıyorum. Orada konuş. Yani burada hı. milletçilik köpürtmek kolay. Git orada konuş. Yani <gülüyor> yani görelim bakalım orada nasıl konuşuyorsun. Hı hı. Yani tabii belli bir tepki göstermek gereği duyulabilir. Bu. Ama onun da tabi diplomatik olarak profesyonel açıdan e, nasıl gösterilir onu da söyleyeceğim yani hı hı. E, e, yani dolayısıyla e, içişlerin yani batı dünyası ciddi bir mesaj veriyor bize bunu anlamak hı. lazım bu hı. mesajın anlamı Kavala'yı serbest bırakın meselesi değil sadece kişisel bir mesele değil bu şimdi Avrupa'da çok önemli bir insan hakları koruma sistemi var. Bu sistem nasıl kuruldu? Avrupa Konseyi meydana getirildi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yazıldı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine dayanarak da mahkeme kuruldu. Şimdi bu bu sistemi yaratan 12-13 ülke var. Bunlardan birisi de Türkiye. Dolayısıyla bu sistem bizim yarattığımız bir sistem. Yani bu sisteme bizim sahip çıkmamız lazım. Dersine biz bu sistemi meydan okuyoruz. Şimdi burada. Kavala meselesinin ötesinde sistem kendini savunmak ihtiyacı hissediyor. Şimdi Kavala konusunda Türkiye'nin mahkeme kararlarını uygulamamasına göz yumulursa sistem çöker. Öyle bir durum var orada. Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani sadece Kavala'nın tabii Kavala'nın sus, ben de <gülüyor> cezaevinde tutulmasına karşıyım. Onu da yazdım birçok kez ama yani mesele sadece Kavala meselesi değil arkadan demir Taş meselesi de aynı şekilde gelirse iş bir daha da büyüyecek yani sistem ihlalci ülkeye karşı kendini savunuyor İhlalcilik şeyinde aşamalarında hiçbir ülke Türkiye kadar ileriye gitmedi Yani sistemde böyle bir ileriye gidişi böyle bir meydan okumayı ilk defa yaşıyor Dolayısıyla Kasım ayından itibaren ne yapacaklarını göreceğiz. Yani Hı-hı. çeşitli spekülasyonlar yapabiliriz. Yani bu üyeliğin askıya alınması kadar gider ama e, özellikle arkasından Demirtaş gelirse gider. E, dolayısıyla e, burada bir sistemik e, bir sorun, bir mücadele söz konusu. Ve batı dünyası da Amerika'sıyla, Kanada'sıyla, Yeni Zelanda'sıyla bu Avrupa Konseyi'nin tutumunu biz e, destekliyoruz diyorlar. Yani burada e, sadece kavala meselesi değil, basit bir mesele değil. Yani bir insan haklarını koruma sisteminin illacı ülkeye karşı kendini savunması meselesi var. Yani bunu iyi görmek lazım. Yani bizim yargı bağımsız filan tamam yargımız bağımsız <gülüyor> diyoruz. <gülüyor> Ama yorumcular öyle demiyor. Yani şey Ama bir de anayasanın 90. maddesi var. Anayasanın 90. maddesine göre... Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamak durumundayız. Uygulamayınca aslında anayasayı ihlal ettiğimizden bile söz edilebilir. Yani bunu kimse dile getirmiyor ama Kavala'nın serbest bırakılmaması bence anayasamızın ihlali anlamına geliyor. Aynı şey Demirtaş açısından da geçerlidir. Ama tekrar ediyorum bunlar Kavala'nın ve Demirtaş'ın şahsıyla ilgili konular değil, hukuk ilkeleriyle ve sistemle ilgili konular. Yani şu, yani bunların üstünde, öz, bunun üstünde çok önemli durmak lazım. Kararları uygulamazsanız sistem çöker. Kararları uygulamazsanız kendi anayasanızı ihlal etmiş olursunuz. Buna şahıslar üzerinde değil, kararı beğenmemediğim diye bir şey yok. Ben de mahkemede dava kaybettiğim zaman beğenmeyebilirim ama uyguluyoruz. Yani Mesela bu. Yani ee, çok, şimdi... e, akıllı, e, hukuk aklı lazım bunda. Hukuk devletine saygı lazım. Okul evresini işselleştirmiş olmak lazım.
0: Şimdi yine 10 Büyükelçi olayına döneceğim. Ee, işin yine diplomasi tarafına. Şimdi e, biraz... Yani diplomaside blöf vardır doğasında var herhalde aslında ama ben diplomat olmadığım için biraz amiyane tabirle konuşuyorum ama eli bu kadar yüksekten açmak
1: diplomasi de blöf blöf yok, yani. Can, blöf yok yani uçan saraydan aşağıya öyle bir talimat gitmiş de yani uçan sarayda tabi hep böyle bir duygu kabarması olduğunu biliyoruz. Bir öfke kabarması, öfke kontrolünde zorluk olduğunu biliyoruz. Yani bu blöf, yani blöf tarafı da vardır belki ama o blöfü kimse şey yapmaz yani çekersen çeker. e Sen bizim Büyükelçileri yollarsan biz de seninkileri geri yollarız kardeşimler. Yani öyle <gülüyor> Türkiye'nin aman Türkiye bizim Büyükelçiyi Ve şeyinden yerinden edecek diye kimsenin öyle bir endişeye kapılacağını sanmıyorum. Öyle bir bir durum yok. Yani güçler dengesinde de öyle bir durum yok. Ama burada verilen mesaj ciddi. Yani sen bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamayarak bu sistemi zaafa uğratamazsın diyorlar. Yani verilen mesaj budur. Evet.
0: Gerçi Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisi zaten gidiyor. Bir yandan da onda i̇şte tabii. Var, evet. Yani
1: o, ama zaten gidiyor olması önemli değil. Hmm. Ee, öbürü de olsaydı, yenisi de olsaydı, maslat güzel olsaydı gene aynı şeydi. Burada yani büyükelçiler kendi başlarına hareket etmiyorlar. Aldıkları talimata göre hareket ediyorlar. Yani dolayısıyla orada 10 büyükelçi değil, 10 devletten söz etmek lazım. Ve hmm. ee, sen tabii e, büyük büyükelçi o devletlerle ilişkili kesosu var. <gülüyor> yani o büyükelçilerin bir yani öyle bir hava da yaratılıyor. Yani sanki büyükelçiler yapmış bu işi de e, daha merkezlerin haberi yokmuş gibi. E, Almanya bu işin arkasında durduğunu söyledi. Diğer büyük elç- merkezlerde de sorun aynı cevabı alacaksınız. Yani dolayısıyla 10 devlet söz konusu. 10 devletle o zaman ilişkini kes. Yani bu kadar şey sen. Şu çelişkili yani tavrı
0: bunlar... şu çelişkili tavrı zannediyorum siz de gözlemlemişsinizdir gibi geliyor. Yayına hazırlanırken sizin biyografinizi okurken daha önce Dışişleri Bakanlığı'nda ticaretle ilgili birimlerde de Dünya Ticaret Örgütü'nde de çalıştığınız görev yaptığınızı evet, bir da okudum. Hı. Şimdi şunu soracağım. Bir yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayan bir ülke var ki o biziz. ve kurucusu kurucularından biri olduğumuz bir sistem. Sizin de söylediğiniz gibi evet. gerçi tabii bir yandan hemen bir parantez açayım. İstanbul Sözleşmesi ilk imzacısı biziz ama biz çıktık tabii ilk. O da ha işte aynı. bu
1: bu tabii bu tabi trajik bir durum. Trajik Hı-hı. bir durum.
0: Hı-hı. Bir yandan böyle bir durum var. Eee tabii işin anayasa iç hukuk tarafı apayrı bir mevzu. o da var. Öbür yandan da mesela geçtiğimiz günlerdeki bir konuşmasında e, Sayın Cumhurbaşkanı en e, avantajlı, en iyi yatırım ortamının yabancı sermaye için e, söylüyor bunu. E, Türkiye'de olduğunu söylüyor. Şimdi ya bir yandan e, bunu söylerken diğer yandan, huku, diğer yandan hukuk devletinin Şimdi, olmadığı tabii... bir yere sermayenin gelmesini e, bekleyebilir miyiz?
1: Ya da Sayın Cumhurbaşkanı Şimdi, bunu bilmiyor o... mudur? Kimin ne dediğini bilmiyorum yani dolayısıyla Hı. şahıslar hakkında konuşacak değilim. Ama yatırım konusu yabancısı olduğum bir konu değil. Dünya Ticaret Örgütü'nde yatırım komitesi başkanlığı yaptım. Ee, yani biraz işte oradan konuları biraz öğrenmiş durumdayım. Şimdi geçenlerde o bir iş adamımız dış yatırım Türkiye'ye ancak saatil için gelir dedi. O çok doğru bir laf. Yani dış yatırım Türkiye'ye falan gelmez. Zaten en çok geldiği zamanlarda bile dış yatırım fabrika kurmak için gelmiyordu. Meksika'da mesela geliyorlar şaklı şaklı koca koca fabrikalar kuruyorlar. Buradaki şeyleri bir takım şirketleri satın alıyordu. İşte devletin sattığı kurumları satın alıyordu. Sıcak para geliyor. Sıcak parayı aslında ayırmak lazım bir tarafa. Yani dolayısıyla çok ciddi böyle somut... Greenfield'li, somut sermaye hiçbir zaman Türkiye'ye çok aman aman gelmedi. Onu görmek lazım yani onun çeşitli nedenleri var. Ekonomik nedenleri de var, hukuki nedenleri de var. Bir de son günler yani gelmiyor ve gelmez. Çünkü Türkiye öngörülebilir değil, sermaye geldiği zaman onun sırtını dayanayabileceği bir hukuk sistemi yok uluslararası arbitratione şey uluslararası tahkime başvurma imkanları yok. Yani bunları hazırlamadıktan sonra sermaye e, gelmez. O onun ötesinde tabii şu gri liste meselesi basına basına da Bir de o başımıza çıktı. Yani bir geçenlerde bir çalışma okudum. Gri listeye girmek dış sermayeye yatırım, dış sermayenin gelişini Aşağı yukarı yüzde %10 yüzde on azaltıyormuş. Yani bir de bu var. Yani evet. dolayısıyla gri listedesin. Hukuk sistemin yok. Uluslararası tahkim konusundaki şeyin belli değil. Avrupa Birliği ile ilişkilerin son gün derece kötü durumda. Yani dolayısıyla sermaye Türkiye'ye gelmek gelmez, gelmez. Ve tabi yani, yani yıllarca bu işlere de baktık. İşte. Bir Meksika'ya, bir Brezilya'ya, bir Çin'e gittiği gibi gelmiyor serbayemse maalesef. Hı hı. Ee, de o iş adamını söylediği gibi ancak buraya tatile gelir.
0: Peki şimdi yine biraz daha detaylı bir soru olacak ama görüşünüzü merak ediyorum yine bu 10 Büyükelçi ile ilgili. Dikkat evet. çeken bir şey oldu. Mesela İngiltere yok bu listede.
1: İtalya'da İngiltere, yok. İngiltere evet. tabii Boris Johnson biraz, e, yani İtalya pek girmez bu bu konularda topa pek girmez. Hı hı. İspanya da girmez, Portekiz de girmez. İşte bu Akdeniz hı. ülkeleri biraz şeydir. E, İngiltere tabii biraz şey, Türkiye'yi kollamak istemiş herhalde ama e, Avrupa Konseyi'nde İngiliz Büyükelçisi nasıl konuşuyor ona bakmak lazım. Hı hı. Avrupa Konseyi'nde bizi koruyan toplantı olduğu zaman bir Büyükelçi var mı? <gülüyor> yani, hı hı. yani onu sormak lazım. Yani esas tabi bu işin görüşüldüğü yer Avrupa Konseyi. Zaten bu on büyük ülkeye de bir tepki gösterilecekse, yani bunu profesyonel teknik açıdan söylüyorum. Yani yapılması gereken şey böyle işte ben sizi altarım satarım değil. Yani bu işin görüşüldüğü yer Avrupa Konseyidir kardeşim. Sizin Avrupa Konseyinizde büyük elçiniz yok mu? Siz ne konuşuyorsunuz? Burada siz konuşursanız meseleye e, e, yanlış anlaşılır filan işte tepki görürsünüz filan diye. Daha e, kibarca bir tepki göstermek gerekirdi. Yani profesyonel açıdan bakılırsa, dış işlerinde kimsenin aklına geldi mi böyle tepki vermek bilmiyorum. İnşallah gelmiştir. Gelmemişlerse gelme, hükümete böyle bir telkinde bulunmuşlardır. E, bunu yapmadılarsa onlar da biraz e, atlamış demektir. <gülüyor> <Senin> <gülüyor> değil ama Yani her işin bir şeyi var. Hükümet madem böyle tepki göstermeye çok meraklı olabilir ama alttan diplomatlar bir işi bozdurmayacak bir ara çözümler önermeli. Yani ben şu anda görevde olsaydım böyle bir ara çözüm öneririz hükümete. Yani bu haklı veya haksız olmaktan çok bir profesy- meseleyi profesyonel olarak idare etmek yöntemi. Şimdi
0: sizi bulmuşken o zaman şunu da soralım. Avrupa Birliği'nden, Avrupa'dan konuşuyoruz. Yayından önce de sizinle eski günlerden bahsediyorduk. Eski günler dediğim 2000'lerin başı Evet. 90'lı yıllarda da aslında bir bakıma öyle geçirdik. Bir gümrük birliği önce e, maceramız evet. vardı. Daha sonra o Avrupa Birliği üyeliğine döndü. Böyle bir heyecan vardı bütün toplumun e, her kesiminde e, diye Yani büyük çoğunluğunda diyelim her evet. kesiminde de, evet. diyemesek de. Evet. Büyük çoğunluğunda böyle bir e, Avrupa Birliği heyecanı vardı. Hatta o dönemin yani şu an hükümette olan... E, iktidarda olanların da o zaman hükümetteyken böyle bir en azından dış görünüşte böyle bir heyecanları olduğu görülüyordu. Hatta 2004 yılında olanları siz zaten işin içi, içerisindeydiniz çok daha iyi bilirsiniz evet. bizden. Büyük bir heyecan vardı sonra... E, Artık kimse e, Avrupa Birliği'nin üyeliğini e, konuşmaz oldu malum. O, Biz o defteri kapattık mı yoksa bu böyle bu, bugünkü e, iktidarla ilgili bir şey mi? Yani yarın bir gün iktidar değişse biz bu e, trene tekrar binebilir miyiz ya da o heyecanı tekrar duyabilir miyiz? Yani... Yoksa dünya mı değişti? Avrupa da, Avrupa da Eş, çok
1: değişti tabii. Tabii yani dünya da değişti, Avrupa'da da değişti. Sadece bugün, yani bugünkü hükümetin performansını hep eleştiriyoruz ama sadece bu, bugünkü hükümette ilgili bir konu değil bu. Genel olarak Avrupa'daki hava değişti. Yani Avrupa Birliği'nin yarattığı heyecan, 2000'li yıllarda yarattığı heyecan falan bugün Doğu Avrupa'da da hissedilmiyor. Bazı Avrupa ülkelerinde de hissedilmiyor. Avrupa Birliği'ne e, den çok büyük beklentiler <gülüyor> yöneltildi Avrupa Birliği'ne. ...gerçekçiliğin ötesinde beklentiler ama halklar böyledir, kamuoyu böyledir. Yapacak bir şey yok. Avrupa Birliği tabii kolay bir macera değil. Yani düşünsenize Avrupa Birliği'ne büyük resim olarak bakmak lazım. Avrupa dediğiniz kıta nedir? Aşağı yukarı 2500 yıldır var ve 2500 yıldır da kendi içinde savaşan bir kıta. Ve günün birinde kalkıyorlar artık savaşmayalım, bir birlik kuralım, barış ve refah için birlikte yaşayalım diyorlar. Bunu yapalara kadar olduğu 50-60 sene, 2500 sene 50-60 sene yani 2500 senenin çatışma kültürünü, çatışma mirasını 50-60 senede şu çözemezsiniz. Avrupa Birliği uzun yol bir yolculuk ve stratejik olarak Avrupa Birliği'ni dünyada düşünmek istiyorsanız çünkü Çin var, Amerikası var, şu var Avrupa'daki birlik ihtiyacı, biyolojik bir ihtiyaç aslında. Avrupa Birliği'nin tabii gene stratejik olarak şeye bakıyorum, e, ayakta durması için Roma İmparatorluğu gibi Anadolu'yu da kapsaması lazım. Yani bunu stratejik, her stratejist bunu rahatlıkla görebilir. Anadolu Avrupa'nın dışında düşünecek bir yer değildir. E, ama tabii bunlar büyük düşünceler, bunları herkes e, göremiyor. Daha çok günlük şeyler açısından bakıyorlar e, Avrupa Birliği tabii kısa dönemde bir de 2008'de çıkan kapitalizm krizinden sonra e, halkların beklentilerine o kadar cevap verir olmadı. Kendi içinde sorunlar var. Tabii bir de çok ciddi liderler yok. Yani iyi sinyarsitçiler yok Avrupa'da O da ayrı bir sorun ama Avrupa Birliği yoluna devam ediyor. Tabii Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yeniden şöyle Avrupa Birliği'ne gireceğiz falan hedefi aynı şeyi yaratmaz bugün. Zaten şu sırada da Avrupa Birliği'nin genişleme sorunu var. Genişlemez Avrupa Birliği. Türkiye'ye sıra gelmesi için ilk önce Balkanları içermesi lazım. Ondan sonra Türkiye'ye sıra gelecektir. Tabii. Türkiye'nin yapması gereken Avrupa Birliği standartlarında derinleşmesidir. Yani demokrasi olsun, ekonomi olsun o konuda derinleşmesidir. Ve Avrupa Birliği ile ilişkilerinde yeniden bir gümrük birliğini güncelleyerek Başka alanlarla programlara katılarak uzay programından tutun başka programlar var. Hatta işte orada <gülüyor> Avrupa Birliği'nin dış sınırlar ajansına katılmaya kendisine katılmayı sağlayarak Avrupa'da savunma ve savunma sanayi konularında Avrupa Birliği ile işbirliği yaparak gittikçe Avrupa'ya. Tedrici bir şekilde entegre olması gerekir. Hı hı. Yani Türkiye tabi büyük bir ülke Avrupa Birliği'nin tabi Türkiye'yi de hazmetmesi kolay değil. Türkiye'de her şey e, pembe ve mükemmel olsa da bunun siyasi bir tarafı var yani hı hı. E, kolay değil. Hı hı. E, o o bakımdan önemli olan bu Avrupa Birliği standartlarıdır. E, e, işte yani Avrupa Birliği standartlarına uyarsanız zaten Avrupa Birliği standartları da biraz Avrupa Avrupa Konseyi standartları, bir de ekonomi tarafı vardır. Onlara uyarsanız zaten yol alırsınız.
0: Şimdi Avrupa Birliği'nin genişlemesi demişken hemen bir parantezci kapayalım. Genişleme derken bir yandan aslında dağılmama ya bırakın genişlemeyi dağılmama gibi bir de bir sorun bir kere İngiltere çıktı zaten şimdi hun, hun exit pol exit konuşuluyor Macaristanın çıkması valla
1: yani Polonya'nın e, çıkması po, po, po, Polonya'nın Avrupa Birliği'nin sarsmaz yani onlar ne olacak yani ben olsam cezalandırmak için askıya alırım onları yani çok edepsizlik ediyorlar yani Polonya bugün geliştiyse Avrupa Birliği sayesinde gelişti yani Avrupa Birliği tabii dağılır mı dağılmaz mı övegir. yani işte her şey olabilir diyeceksiniz insan insanlık tarihinde. Ama Avrupa Birliği tabii çok bazen çok büyük anlamlar atfediliyor Avrupa Birliği'ne. Avrupa Birliği ne hep siyasi açıdan bakılıyor. Avrupa Birliği aslında dört özgürlük dediğimiz şeyin alanıdır yani işte sermaye dolaşımı, hizmet dolaşımı, işte yerleşme şeyi, işte mal dolaşımı ve insanların Işte, <gülüyor> Meis Adası ile İrlanda arasında bir fark olmamasıdır. <gülüyor> işte, işte bir Almanya'dan bir arkadaşım mesela ben İspanya'dan ev alıyorum artık orada yaşayacağım falan diyor. Yani öyle bir birliktelik ruhu yaratılmasıdır. Günlük hayata yansımalara bakımdan Avrupa Birliği önemlidir. Genellikle hayatın kalitesini arttırması bakımdan Avrupa Birliği önemlidir. Siyasi açıdan Avrupa Birliği daha çok önemli bir aktör değildir. นู şey yapalım. Avrupa Birliği de her alanda kurulmamıştır. Avrupa Birliği'nin en çok bulunduğu alan dış ticaret alanıdır. Mesela hizmetler alanında bile Avrupa Birliği daha %100 değildir. Sağlık alanında Avrupa Birliği yoktur. Gördük işte. Yani yeni toparlanıyorlar. Eğitim alanında Avrupa Birliği yoktur. Her her ayrı bir yetki alanı vardır. Yani dolayısıyla Avrupa Birliği'ni bilirseniz, şey yaparsanız, daha rasyonel bakarsanız beklentileriniz de öyle olur. Ama bu Polonya'daki, Macaristan'daki milliyetçiler e, bence onlara karşı ciddi tedbir uygulamak gerekir. Yani sen kalk Avrupa Birliği sayesinde <gülüyor> var ol, ondan sonra da Avrupa Birliğiyle ben senin benim hukukum seninkinden üstündür falan diye şey yap. El git o zaman e, Rusya ile yeniden e, sarmaş dolaşık ol. Yani Hı-hı. o Polonya'nın tavrını ben hiç şey yapmıyorum ve onlara karşı e, biraz Almanya yüzünden yumuşak davranıyorum bugün düşünüyorum. Evet e, Almanya
0: demişken yine bizi e, programın sonuna doğru yine bizi ilgilendiren konulara dönelim. Şimdi Almanya'da e, malum yeni bir hükümet kurulacak seçimler oldu. E, büyük olasılıkla sosyal demokratlar, e, yeşiller ve liberaller anlaşmış gibi gözüküyorlar son dakikalarda. Evet. Bir pürüz olmazsa bir de tabii orada çok uzun sürüyor görüşmeler e, bizdeki gibi böyle pat pat hemen hükümet kurulmuyor. Bayağı bir süreç alıyor. Geçen sefer 6 ay galiba sürmüştü. Her neyse. Şimdi onlar kuracaklara benziyor. Son dakikada bir sürpriz olmazsa. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Angela Merkel'in süreleri yaklaşık böyle bir arada 3 yıl var galiba. Evet. Bir Schröder'le evet. birlikte çalışmıştı. Gerçi onunla da evet. fena değildi diye hatırlıyorum ben arası ama Merkel'le gayet değildi. Merkel de zaten muhafazakar bir e, politikacıydı. Tabii muhafazakar derken Türkiye'deki anlaşılan anlamıyla değil Almanya'da anlaşılan anlamıyla ikisinin arasında dev gibi farklar var. Her neyse bunu geçelim. E, ama e, gayet iyi anlaşıyorlar gibiydi. Yani gayet iyi derken bir şekilde işler yürüyordu. Şimdi e, Başbakan Sosyal Demokrat Partili birisi olacak. E, %99. E, Dışişleri Bakanlığı'nı da Yeşillerden birinin alması bekleniyor. Hatta bir aralar Cem Özdemir'in bile ismi geçiyordu. E, son durumu göreceğiz. E, bu tabii e, biraz daha böyle nasıl diyeyim dikenli bir ilişkinin başlangıcı olabilir. İdeolojik boyutlarda mı yoksa e, Almanya'nın Devlet politikası, dış politikası değişmez. Yine böyle gider mi dersiniz? Siz de Almanya'da görev yapmış birisi olarak.
1: Şimdi Merkel tabii iyi hoş da bizim Avrupa Birliği sürecini torpilleyen iki isimden birisi. Esas Sarkozy ama Merkel de ona destek oldu. O Kıbrıs konusunda saçma sapan, orantısız olayla orantısız bir karar alarak bizi engellediler. Yani Dolayısıyla Merkel'in o tarafını ben hiç affetmiyorum. Ama tabii iyi bir devlet insanı, herkesi idare etmesini biliyor. O bakımda küresel ve Avrupa'daki kıtasal barışa, istikrara katkısı oldu. Bizi de bu arada idare edip, mülteciler konusunda bir güzel kasım kazıkladı tabiri caiz. Şeyde. Şimdi tabii Merkel muhafazakar olduğu için o şey değerler konusunda insan haklarına falan soldakiler... Yeşiller hatta liberaller kadar düşkün değil. Tabi bu yeni hükümetin gelmesi e, Türkiye-Almanya ilişkilerinde e, değerler konuşuluyor, ön plana çıkartacak. Yani insan hakları konuşuluyor, hukuk devleti konuşuluyor, ön plana çıkartacak. E, onların e, bu üç partinin tabanı da bunu istiyor. Yani Türkiye'ye o açıdan bakıyorlar. Dolayısıyla e, yani... E, Gene hükümettekiler gerçekçi davranıp ilişkileri iyi sürdürmeye çalışacaklar falan filan ama karşımızda daha fazla insan hakları konusunda, hukuk devleti konusunda daha e, e, vokal, e, daha çok ses çıkartan bir Alman hükümeti görebiliriz. Schröder bize, Schröder de öyleydi ama Schröder döneminde biz Avru- insan hakları konusunda adım attık. Bizim sürecimizin, Avrupa Birliği sürecimizin başlaması neydi? Bülent Ecevit Şüredere'ye bir mektup yazdı. Yani şürelerin talebi üzerine dedi ki ben Avrupa bir insan hakları reformları yapacağım dedim. Yani ve yaptı da. Yani Ecevit'in hizmetlerini unutmamak lazım o dönemde. yaptı da yani dolayısıyla bizim Avrupa Birliği'ndeki o canlı dönemin 98'den 2002'ye kadar giden canlı dönemin başlamasında e, Şüredere insan hakları konusunda biz reform yapacağız, adım atacağız. Sözünün verilmiş şu verilmiş olması e, e, ilk adımdı. Yani onu unutmamak lazım. E, e, Süreder tabi Süreder'in görevde bulunduğu sürece de, de biz reform sürecindeydik. Biz reform sürecinde olduğumuz için e, aramız gayet iyiydi. Alman Sosyal Demokratları Hristiyanlar gibi yani Hristiyan gibi bakmazlar. Yani e, bir ülkenin çoğunluğu Müslüman olsa bile o ülke şartları yerine getirdiği takdirde Avrupa Birliği üye olabilir derler. Hristiyan Demokratlar daha çok Hristiyanlar Hristiyan bir Avrupa'yı tercih ederler. Ama tekrar o sosyal demokratlar da ve yeşillerde ve liberallerde o üçü de bu konuda aynı şeyi düşünür. O şeyin anlayışın uyanması için Türkiye'nin insan hakları ve hukuk devleti yargı bağımsızlığı falan gibi konularda gene reformcu kişiliğine dönmesi gerekir ki bu da göç
0: görünüyor. Oğuz Demiralp emekli büyükelçi çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Şimdi haftaya e, tabii e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la e, görüşecek diye bekliyoruz önümüzdeki hafta sonu. Bu hafta sonu. O, gibi, da, o hafta hafta ayrı gibi. bir şey. Evet, <gülüyor> e, ondan sonra da yine e, ben veya diğer arkadaşlarım sizi bu konuda da e, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler konusunda da tekrar e, konuk etmeyi isteriz. E, emriniyetle, emriniyetle. Çok teşekkürler katıldığınız için. E, İzleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür edelim. Bir sonraki hafta sonu siyasette görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.